die geschiedenis van Kaapstad. Het jij vandaag lus voor het tijdreis terug naar een era voordat Kaapstad bestaan het. Goed, ons is nou in die 14e eeuw, die 1300s. Jij kan maar je oe opmaak en bykie rondkyk. Maar waar is die stad, vraag jy? Waar is die kabelspoor en stasieboe op tafelberg? Die VNA waterfront met zijn groot wiel? En waar op aarde is die in een pad motors en busse of straten en huise? Ja, dis baie moeilik om jou prentjie voor te stel van die groot gebied waar Kaapstad vandag is. Met niks anders nie as tafelberg met geen gebouwen aan sy voet nie. Slechts een jimse plante en bosse. En geen haven of skepe nie, slechts die blauw blauw see. Jy sien nie plat ongeskonde landskap en vleilande rondom jou en waarschijnlijk seemeeuwe en ander voels, een jimse boksoorte wat rustig lopen wij en een paar inboorlinge wat in huisies van takke en riet bly. Maar, dier die eeuw heen het die mens ontwikkel en sowel binnenlandse en seereise onderneem om nieuwe plekken te ontdek en dorpe en stede te bouwen. Die stad Kaapstad het ontwikkel vanaf die heel eerste plek in Zuid-Afrika waar Europeers voet aan wal gesit het en hulle gevestig het tot die land se wetgevende hoofstad. Daar benevens is Kaapstad vandag een van Zuid-Afrika se bekendste en meest gewilde toeristebestemmings. Kaapstad word nie van niet die moederstad genoem nie. Dit is die plek waar ons land sy geschiedenis begin het. Hier is Kaapstad gebouw. Die eerste nederzetting was tussen Tafelberg en Tafelbaai. Aan die noordweste kant is Leeuwkop en Vlaaberg of Seinhevel. Noord is Tafelbaai, Suid is Duivelspiek en aan die ooste kant Vleilande. Die natuurlijke grense het bepaal hoe die stad later verder zou ontwikkel en ook waar paaie gebou en spoorlijne aangelee is. Waar kom die stad naam vandaan? Bartolomeo Diaz het in 1488 om die kaap geseil in sy verslag aan koning Joao die tweede van Portugal het hy die naam eers deurgegee as kaap van storms maar later het die naam verander na Kaap die Goeie Hoop. Vroege geschiedenis Gebruiksvoorwerpe en kunstprodukte wat dier archeoloe in een grot in Vishoek ontdek is, is waarschijnlijk meer as 15.000 jaar oud. Dit beteken dat mense toe reeds daar moes gewoon het. Navorsing dui daarop, dat daar in Oos- en Suider-Afrika werktuie ontdek is wat uit die steentijdperk dateer. Ongeveer 1,7 miljoen tot 250.000 jaar gelede. In daardie tyd het mense werktuie van klippe gemaakt of gekap. Dit moes seker baie moeilik gewees het. Vandag kan ons alles in boon op een groot verscheidenheid gereedskap of werktuie in een eisterware winkel koop. Geskrewe geschiedenis het eers in 1486 begin, 
in daardie jaar het Bartolomeo Diaz, een Portugese seevader, iemand wat met skepe op die see reis en ontdekkingsreisiger vir die eerste keer iets oor die omgeving van die kaap genoem. Hy was een van die eerste mense uit Europa wat rondom die kaap gevaar het. In 1497 het nog een Portugese ontdekkingsreisiger Vasco de Gama vir die eerste keer oor die gebied wat later Kaap die goeie hoop genoem sal word geskryf. Dit was terwijl hy bezig was om een seeroute na Indië te soek. Jan van Riebeek en die Nederlanders Aangezien Jan van Riebeek so'n belangrike rol in die geschiedenis van die Kaap en ook van Zuid-Afrika gespeel het, moet ons kyk na hoe hy betrokken was in die geschiedenis van Kaapstad. In 1602 het de aantal klein Nederlandse handelsmaatschappijen saamgesmeld om die Verenigde Oost-Indische Compagnie, die VOC, te vorm. Die beheerlichaam is die Heere 17 genoem en in 1650 het die Heere 17 besluit om een verversingspost in die Kaap te sig. Die persoon wat hulle vir hierdie taak gekies het, was Jan Antoniezoon van Riebeek. Op 6 april 1652 het van Riebeek met drie skepe die Dromedaris, Goede Hoop en Reiger in die Kaap aangekom. Sy opdracht was om een verversingspost, plek waar mense kos kry, vir die VOC'se skepe te stig. Die koekoen, wat in die omgeving van die Kaapse skiereiland gewoon en met beeste geboer het, was belangrijk voor die verversingspost, omdat hulle vee aan die skepese mense kon verskaf. Jan van Riebeek het vir 10 jaar vir die VOC in die Kaap gewerk. Strijd en botsings tussen mense in die vroege Kaap Die inheemse bewoners van die vroege Kaap het afgesonderd ver van ander mense af geleef. Geen wonder dat hulle verskrik was toe die eerste Europeers aan land gekom het om vars water en vlees te ruil. Die mense met die wit vel en snaakse kleren het vir hulle baie vreemd gelijk. Die verskillende groepe kon natuurlijk ook nie mekaarse taal verstaan nie en beide groepe het heeltemaal verskillende gebruike gehad. Vanzelfsprekend het het soms tot geweld gelei as die een groep die ander verkeerd verstaan. In 1515 is die onderkoning van Portugees Indie, Francisco del Almeida, in so'n geveg oorlede. Die woord hottentotte het in hierdie tyd ontstaan. Een van die seevaders, Augustine de Bolieu, het in 1620 opgemerk dat daar in die inheemse bewoners se daanslied dikwils die woord houtitau gebruik word. In 1623 het die deen John Alfson ook die woord gehoor en mettertijd het die besoekers aan die kaap die woord hottentotte begin gebruik om naar die plaaslike inwoners te verwijs. Inwoners van die Kaap Toe Europeers aan die Kaapse kus begin land het, het hulle lede van die koekoen of kooi kooi daar aangetref. 
Een ruk nadat Van Riebeek in 1652 in die Kaap aangekom het, is matrose en soldaten in dienst van die Hollands Oost-Indische Compagnie toegelaat om hulle in die Kaap te vestig en hulle eie plaatsen te begin ontwikkel. Van hierdie eerste setlaars het met die kooi mense getrouw. Daar het ook Europese immigranten Kaap toegekom. Onder hulle was meisies uit kinderhuise in Nederland en die Franse hiergenote vluchtelinge van Frankrijk. Teen 1690 was daar ongeveer een paar honderd huise as ook een Europese bevolking van ongeveer 1000 mense in die omgeving van die Kaap. Ongeveer twee derdes was Nederlanders en een zesde was Franse, terwijl daar ook een kleiner aantal Duitsers, Belgen, Dene en Swede was. In hierdie stadium was daar naasten by 100 swart en Aziër mense en ongeveer 400 slawe. Daar is doelbewus probeer om die immigranten van lande in Europa met die Nederlanders te integreer en hulle te leer om Nederlands te praat en skryf. Daarom in die 18e eeuw is daar stelselmatig een nieuwe groep mense gevorm wat later die Afrikaners zou word. Die eerste slawe is in 1658 vanaf onder meer Centraal-Afrika na die Kaap gebring. Baie van die slawe wat in die laatste deel van die 16e eeuw uit plekken soos Madagaskar en Indonesië na die Kaap gebring is, was die voorouwers van die breinmense wat vandag in die Kaap woon. In die 2011 census is aangeduid dat Kaapstad 3.750.000 inwoners gehad het en gegrond op die geskatte bevolkingsgroei is daar in 2022 ongeveer 4.800.954 inwoners in Kaapstad. Die bestuur van die stad Kaapstadse plaaslike regering het dier die jare baie gewissel. In 1793 het die dorpskomitee, ja, Kaapstad was nog net een dorp, amtelike status gekry. Tien die tyd dat Britannia die Kaap in 1795 oorgeneem het, was daar 1000 huise en ongeveer 14.000 inwoners. In 1803 is die Kaap weer onder Nederlandse bestuur geplaas en in 1806 weer eens onder Britse bestuur. Teen 1840 was daar reeds 20.000 mense wat in Kaapstad gewoon het. Die stad het echter eerst in 1867 een municipale regering gekry. Vanaf 1881 het de aantal afzonderlijke municipaliteite soos Ronnebos, Woodstock, Claremont, Nieuweland, Wijnberg en Kalkbaai tot stand gekomen. Tafelbaai en Haven in 1503 was die naam van die baai wat ons vandag as tafelbaai ken, Aguada da Saldana. Dit beteken waterplek van Saldana. En is gegee ter ere van admiraal Antonio da Saldana, wat dier die kooi-kooi gewond is terwijl hy water wou skep. In 1601 het die Nederlandse seevader Joris van Spilbergen die naam aan die huidige Saldanabaai gegee. 
Spilbergen het toe ook aan tafel bij zijn Nederlandse naam gegee, heel waarschijnlijk na aanleiding van die Bergse naam. Tussen 1938 en 1945 wordt groter dokken in die Kaapstad hawe gebouw om groter skepe te kan inlaat om vast te meer. In 1977 wordt Aderleistraat verlengd tot bij die nieuwe hawe en daar die gedeelte van die straat wordt Herengracht genoemd. Die bekendste landmerken van Kaapstad Tafelberg Niemand kan strijden Tafelberg, die heel bekendste landmerk van Kaapstad is nie. Eindelijk kan mens met recht sê, dat Tafelberg waarschijnlijk die bekendste landmerk in die hele Zuid-Afrika is. Tafelberg is meer as 600 miljoen jaar oud en oorblijfsels van fossielen wat meer as 5 miljoen jaar oud is, is hier gevind. So ver bekend was die eerste Europeer wat Tafelberg geklim het, die avontuurlustige admiraal Antonia Saldana. Hy het nie die berg geklim uit liefde verstap nie, maar omdat hy verdwaal het en om uit te vind waar hy was. Eerst toe hy op Tafelbergse hoogste punt 1086 meter boos seevlak was, kon hy sien waar die hawe en sy skepe is. Die punt het hy tafelkop genoem. Sy skepe was deel van een vlootskepe wat reeds in 1503 op pad na Indië was. Ongeveer 400 jaar nadat die admiraal die berg uitgeklim het, was daar net 6 routes waar mense die berg kon uitklim. Vandaag is daar meer as 300 routes. Kabelspoor Tafelbergse kabelspoor is net so'n groot trekpleister waarna mense graag gaan kyk vir besoekers aan Kaapstad. Hierdie kabelspoor is in 1929 vir die eerste keer gebruik. Leeuwkop Die spits van die berg wat tussen Tafelberg en Vlaaberg gelee is, lyk vanaf sekere kante soos die kop van een leeuw. Leeuwkop is ook deel van die Tafelberg Nationale Park. Vlaaberg of sy hevel. Vlaaberg aan die westerkant, ook bekend as sy hevel, een directe vertaling van Signal Hill, is 350 meter hoog en was vroeger die uitkijkpunt waar vandaan boodskappe tussen die stad en skepe gesyn is. Die naam Vlaaberg het ontstaan omdat Vla gebruik is om die boodskappe mee oor te dra. Vlaaberg is verder ook bekend omdat daar elke dag om 12 uur een kanon van die jewel afgevier word. Duivelspiek Daar is een baie interessante legende oor Duivelspiek aan die oostekant van Tafelberg. Ja, en om te weet dat Tafelberg een van die 7 wonders van die wereld is, laat mens trots voel. Robin Eiland Robben Eiland is een eiland wat in tafelbaai bij Kaapstad gelee is. Bronne verskil oor die afstand tussen Robben Eiland en die vaste land, maar oor die algemeen word daar gereken dit leed tussen 10 en 12 kilometer noord van Kaapstad en 7 kilometer west van Blauwbergstrand. Robben Eilandse naam kom vanaf die Nederlandse woord Robben en in Afrikaans Robbe.
die geschiedenis van Robben Eiland, wat aan ons bekend is, begin nadat Bartolomeo Diaz in 1488 om die kaap gevaar het. Hierdie seevaders het die eiland gebruik als een plek waar hulle kos kon kry vir die skepese bemanning, die personeel en matrose wat op die skip werk. Mens kan dis sê, dat het soos een verversingspos of een spens was vir die skepe. Dit het ook als een postkantoor gedien, omdat hulle briewe op specifieke plekke daar kon laat, wat weer dier ander skepese bemanning opgetel en verder na ander lande geneem kon word. Die eiland is ook gebruik als een gevangenis en een plek om mense met aansteeklike siektes te huisves, zodat so hulle nie die bevolking in die kaap kon aansteek nie. Suid-Afrika se voormalige president Nelson Mandela is vir 18 van die 27 jaar wat hy in die gevangenis was op Robben Eiland aangehou. Hy is op 13 juni 1964 tot levenslange gevangenisstraf op Robben Eiland gevonden. In april 1982 is hy echter na die Poolsmoor gevangenis oorgeplaas. In december 1988 is hy na Victor Verster gevangenis vandag bekend as die Groot Drakenstein gevangenis en op 11 februari 1990 is hy vrygelaat. Robben Eiland is een baie gewilde bestemming vir toeriste wat Kaapstad besoek. Kasteel die Goeie Hoop Jan van Riebeek het sy eerste voort de Goede Hoop in die tafelvallei baie nabij aan die strand gebouw omdat hierdie voort met sy sooi mere nie sterk genoeg was om enige vijand af te weer nie, is daar besluit om een nieuwe voort te bou. Die terrein vir die nieuwe voort, wat voortaan die kasteel genoem so word, is in augustus 1665 uitgesoek dier commissaris Isbrand Goske. Die bouwwerk is opgedra aan die ingenieur Pieter Dombaar, bijgestaan dier die timmerman of skrynwerker Adriaan van Brakkel en die baas meselaar Dou Gerbrands Stein. Die vier hoekstene is op 2 januari 1666 gele. Rondom die kasteel is een diep graag of sloot wat met water gevul is. So een graag het die doel gehad om vijande van die kasteel af weg te hou. Die kasteel is in 1936 tot nationale gedenkwaardigheid verklaar. Kirstenbos Botanische Tuin Die naam Kirstenbos vir hierdie wereldbekende botanische tuin is die eerste keer in 1795 genoem, maar dit is nie duidelik na precies wie die tuin vernoem is nie. Sissel John Rouch het die grond in 1895 gekoop en met sy dood in 1902 is die land aan die regering bemaak. Die regering het het geërf. In 1913 is besluit om die grond vir een botanische tuin gebruik. Die eerste directeer was Harold Pearson en hy is na sy dood in 1916 in die tuin begrawe. Een paar belangrike datums in Kaapstadse geschiedenis. 1300 tot 1599 Die Khoi San of Koekoen en Sanvolke 
leef in die suidelike en suidwestelike dele van die Kaap. 1487 tot in die eerste helfte van 1600. Bartolomeo Diaz en talle ander seevaarders vaar om die Kaapse punt en doen ook verskye kere by die Kaap aan. 1652 Jan van Riebeek sit voet aan wal in die Kaap. 1666 Op 2 januari word begin om een klip voor te bou. Later zou so dit bekend staan als die kasteel. 1674 Die kasteel de goede hoop word voltooi. 1685 Groot Constantia wijnplaas word tot stand gebring. 1697 Die eerste hospitaal in Kaapstad word dier Simon van der Stel geopen. 1717 Die bouwwerk aan die grote kerk begin. 1720 Die bevolking van Kaapstad is 1450. 1751 Rijk Tilbach word as aan die Kaap aangestel, gedeerende sy regeringstijd vanaf 1751 tot 1771 word die eerste bibliotheek begin en daar word ook begin met die versameling van planten in die kompanjiestuin. 1798 Daar wordt begin met die bouw van die eerste postkantoor. 1800 In juli begin die regering met de wekelijkse korant met die naam Cape Town Gazette and African Advertiser. 1829 Die South African College, die voorloper van die Universiteit van Kaapstad, wordt in Kaapstad opgerig. 1851 Die bouwwerk aan die Sint Mary kathedraal in Kaapstad wordt voltooi. 1860, die bouwwerk aan een haven begin. 1863, een spoorlijn wat Kaapstad met die wijnlande verbind, wordt gebouw. 1867, district 6 wordt als die zesde municipale district van Kaapstad ingestel. 1883, Een spoorlijn wat Kaapstad met Muizenburg verbind, wordt gebouw. 1885 Die parlementsgebouw wordt voltooi. Gedierne die 1890s Watertoevoer en rioeldienste wordt aangele. 1891 Die bevolking van Kaapstad bereik 1901 Die stadsaal wordt voltooi. 1910, die Unie van Zuid-Afrika wordt gestig en Kaapstadse bevolking groeit tot 200.000. 1912, die Routsgedenkteken wordt opgerig. 1913, die Kirstenbos Botanische Tuin wordt gevestigd. 1918, die Universiteit van Kaapstad ontstaan. Gedierne die 1930s, Kaapstadse huise kry elektriciteit. 1929, die kabelspoor begin op 4 oktober 1929 mense tot boe op tafelberg vervoer. Tussen 1938 en 1945, groter dokke word in die Kaapstad hawe gebou om groter skepe in te laat. 
1977. Adderleistraat wordt verlengd tot bij die nieuwe haven en daar die gedeelte van die straat wordt hier een graad genoemd. 2021. Op zondag 18 april is daar een vernietigende brand op die campus van die Universiteit van Kaapstad, wat onder meer als een gedeelte van die bibliotheek vernietig. In 2022, een groot deel van die parlementsgebouw in Kaapstad wordt in een brand vernietig. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlijst, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.